0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Det är den 20 augusti 1989. Vi befinner oss i Beverly Hills, USA. Här bor familjen Menendez som består av föräldrarna José och Kitty samt deras söner Erik och Lyle. Till synes verkar de leva den amerikanska drömmen. Men bakom den där fasaden, i det dolda, är sanningen en helt annan. Snart kommer tolv skott att avlossas inuti deras pampiga villa- och pappa José och mamma Kitty avlider. Vi lyssnar till larmsamtalet som inkommer den där dagen- 20 augusti 1989. <skratt> What's the problem? Det här är berättelsen om bröderna Menendez som mördade sina föräldrar. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Tönlöf. Jag vill varna för grova och ingående våldsskildringar i dagens avsnitt. Pappa Jose föddes i en välbärgad familj i Kuba, men emigrerade till USA i samband med den kubanska revolutionen under 1950-talet. Och det var nu som framgångsresan skulle ta fart. Jose tilldelade stipendium efter stipendium för sina studier. Han blev en välkänd affärsman inom underhållningsbranschen och gifte sig med en vacker Kitty. Tillsammans fick paret två söner, Lyle och Erik. José beskrevs av sina arbetskamrater som intelligent och flitig. Men det fanns också de som menade att han var arrogant och maktgalen. Man ville inte bli osans med José. Hans närstående beskrev honom som en perfektionist ute i fingerspetsarna. Han hade höga krav på sig själv och folk i sin omgivning. Enligt Erik och Lyle var deras pappa hård och extremt krävande- han hade en vision om att sönerna skulle vara en reflektion av honom själv och den amerikanska drömmen. Sönerna överröstes med lyx och ståt under hela uppväxten, för ett fint yttre var en prioritet för Jose. En händelse som reflekterade Jose's beteende, enligt sönerna, var när deras husdjur, en Väsla dog. Det var en av familjens mer aggressiva hundar som hade bitit i hjärna Väslan. Och det gjorde José vansinnig. Dagen efter hittar pojkarna något i frysen. De blir chockade. José hade huggit av huvudet på deras hund och lagt in huvudet i frysen. Enligt José fick den aggressiva hunden det som den förtjänade. Storbror Jean Lail, 21 år gammal, beskrevs av sina närstående som intelligent och karismatisk och lik sin pappa. Han var viljestark och född till att bli en ledare. Erik däremot hade ett hett temperament. Han var den typen som kunde gå in i en butik- och börja kasta saker omkring sig- om han inte fick hjälp och stört. Trots Josefs hårda sidor såg bröderna upp till sin pappa- för han var framgångsrik- vilket var något de också ville åstadkomma. Rikedom och publicitet var viktigt. Men Lilo och Erik- kunde inte låta bli att också känna ett hat gentemot sin pappa. Jose hade nämligen under deras uppväxt varit enormt hård. Så fort pojkarna betedde sig illa eller råkade göra något fel- så överreagerade deras pappa, enligt dem. Josés regler var det enda rätta, och så var det med det. Lail och Erik hade under uppväxten sagt ifrån flera gånger gjort uppror- och det fick de också ta konsekvenserna av- vid ett tillfälle blev Lyle avstängd från det prestigefyllda universitetet Priceton- för att han inte nått målen, uppträtt sig dåligt och anklagades dessutom för plagiat. Lyle hade visserligen aldrig varit speciellt akademiskt begåvad- och han hade inte kommit in på Priceton för sina meriter- utan för att han var duktig på tennis. Men José såg ändå hoppet till sin andra son, Erik. Erik hade nämligen blivit antagen till University of California- och detta på grund av just sina meriter. Under brödernas uppväxt hade de under upprepade tillfällen brutit sig in i grannarnas bostäder. Det hade börjat med att Lyle gjort inbrott hos sin ex-flickvän. Enligt Lyle var detta mest för nöjes skull, för han stal ingenting. Erik ville då också göra något liknande. Han ville hävda sig och bröt sig in hos en granne. Kitty och José kunde inte förstå hur deras barn blivit som de blivit- deras livsstil var något som de båda skämdes över. Mamma Kitto och Jose bekymrade sig bland annat för de kvinnor som Lyle umgicks med. Lyle umgicks med ett flertal Victoria's Secret-modeller- och det här såg inte bra ut, enligt föräldrarna. Det här resulterade i sin tur till att Jose beslag Lyles kreditkort. Ett kreditkort som Jose tillhandahållit. Men Lyle ställde tillbaka kreditkortet och köpte precis allt han ville ha- –som att inget hade hänt. Erik blev ett flertal gånger anklagad för att vara gay– –något som inte var accepterat inom familjen. Erik fick gång på gång försvara sig själv. Han var inte gay, det var bara något som hans pappa fått för sig. Erik och Lyle fick under sin uppväxt allt materiellt som de pekade på. Mamma Kitty var orolig att det skulle påverka deras moral– det var nämligen inte helt ovanligt att när man som Beverly Hillsbo 16 år så överraskades man med en sprillerans ny och dyr bil. Att växa upp i en miljö där de fått allt som de pekat på trodde inte Kitty var gynnsamt för dem. Samma år som mordet ägde rum började Jose och Kitty oroa sig än mer för sina söner. Enligt Kittys bror hade sönerna nu börjat bli mer hotfulla- detta i sin tur fick föräldrarna att börja fundera lite: Var sönerna verkligen värda ett arv? Skulle dessa oduglingar verkligen få ärva Kittus och Hoses förmögenhet? Ja, vi stannar upp där lite. Det här är ju en väldigt välbärgad familj som jag berättar om i det här avsnittet: och Kitto och José förstår inte riktigt hur saker kunnat bli som det blivit. Hur kunde sönerna enligt dem bli så –odugliga efter den hårda uppväxten. Ja, vi ska gå vidare och se vad som händer härnäst. Och vill du se bilder från dagens avsnitt– –så kan du gå in på min Instagram där jag heter Saga Springkorn– –och trycka på storybubblan jakten på mördaren. Vi går vidare. Kitty står i köket. På diskbänken ligger en stor bunt papper. Det är hennes testamente som hon beställt hem för att korrigera– hon tänker, nu är det dags för dem att lära sig lite vett. Snart ringer dörrklockan och Kitty går och öppnar. Det är hennes väninna som hon bjudit in. Tillsammans bläddrar de igenom den tjocka bunten med papper och börjar diskutera hur den slutgiltiga arvslotten kommer att se ut. Hur mycket pengar förtjänar egentligen Erik och Lyle? Plötsligt hör väninnan hur det knakar till från korridoren in till köket och hon tittar ut. Där står Lyle. Väninnan vänder sig snabbt tillbaka och berättar för Kitty att Lyle hört allt. Han har hört att både han och Erik ska bli arvslösa. Jag bryr mig inte, svarar Kitty kallt. De vet att de inte ska få ett enda öre. Enligt sonen Lyle var inte det här det verkliga händelseförloppet. innan och Lyle har således olika syn på händelsen. Lyle har berättat att det uppstod en konfrontation i köket. Han berättar för Kitty hur upprörande det var att lämnas arvslös. Kunde det här bli ett eventuellt motiv för mordet på Kitty och José? Pengar, arv och besvikelse? Kanske det. Det finns nämligen många bevis som pekar åt just det hållet. Ett bevis som talar för att pengar skulle vara det huvudsakliga motivet i det här fallet är att Erik är välbekant med en idé om att vissa barn dödar sina föräldrar för att få ut pengar. Erik hade nämligen ett intresse för att skriva manus av olika typer som han vanligtvis försökte sälja till olika produktionsbolag. Och ett av Eriks mest detaljerade manus handlade om en karaktär som dödade sina föräldrar för att få ut deras livförsäkring. Och det här skulle ju absolut kunna vara ett olyckligt sammanträffande. Men det som gör det hela ännu mer underligt är faktumet att, att han bara några dagar innan mordet korrigerade sitt manus så att det blev nästintill identiskt med mordet som han själv skulle utföra. Det är den 20 augusti. Erik och Lyle har bestämt sig en gång för alla. Nu skulle deras föräldrar få sota för allt de utsatt pojkarna för. Erik och Lyle inhandlar ett och beger sig hemåt, till föräldrarnas bostad. När de öppnar ytterdörren kan de höra ett doft ljud från tvn i familjerummet där José och Kitty sitter. Kitty och José kollade på Jens Bond efter en lång dag av aktiviteter. Det var som vilken söndag som helst. Men snart skulle allt komma att förändras. De två sönerna står nu framför sina föräldrar- –med ett vapen som de riktar mot Jose. Skott efter skott avlossades. Kitty, som hade slumrat till under filmen– –vaknar och skriker. Hon försöker resa sig upp för att fly– –men hon kommer inte långt. Ett skott avlossas som träffar henne i benet– –och hon faller till golvet. Laila och Erik fortsätter att skjuta– –och snart avlider Kitty och Jose. Laila och Erik hade för tiden innan planerat att ljuga för polisen. Det skulle se ut som att någon skjutit ihjäl deras föräldrar. Erik och Lyle skulle säga att de varit på bio- och när de senare kommit hem så skulle de hitta sina föräldrar, avlidna. Erik och Lyle bestämmer sig nu för att ringa till polisen. Och till en början så tror polisen på Erik och Lyles berättelse. Utredarna ser inte Laila och Erik som potentiella gärningsmän- och kanske är det också därför som de missar något väldigt viktigt. Inuti Liles bil ligger nämligen mordvapnet. Det där hagelgeväret. Men det skulle inte ta lång tid innan misstankarna började riktas mot bröderna. Bland annat började brödernas frikostighet av arvet vilka misstankar hos utredarna. Lyle hade bland annat köpt en sprillerans ny rolex en Porsche, ett café och en restaurang- Erik spenderade sina pengar- på en privat tenniscoach- så att han senare skulle kunna delta- i olika tennisturneringar- runt om i världen. Totalt spenderade de en miljon dollar- på ett halvår. Idag är det cirka nio miljoner kronor. Men- det här är inte ett tillräckligt starkt bevis- för utredarna att gå på. Och frågan är då- vad är det som gör att polisen slutligen- kommer att kunna arrestera bröderna? Jo- Lillebrorsan Erik hade sedan en period tillbaka gått i terapi. Han hade känt ett förtroende för sin psykolog. Han vågade öppna upp sig. Han börjar berätta om mordet. Han berättar hur allt gått till- och hur han och Lyle planerat att mörda sina föräldrar. När Lyle senare får reda på att Erik berättat för sin psykolog- blir han vansinnig. Han söker upp psykologen och hotar honom. Psykologen får inte berätta vad han vet- Psykologen går nu till polisen och berättar om att han blivit hotad. Han berättar om mordet. Ja, då stannar vi upp där lite. Bröderna har alltså skjutit ihjäl sina föräldrar. Men frågan är fortfarande varför? Ett motiv som vi tidigare pratat om är pengar och arv. Pojkarna var ju vana med lyx och ståt, men kanske är det så att det finns ett annat motiv. Ett motiv som kommer att förändra hela fallet. Vi går vidare. Rättegången mot bröderna drar igång år 1993, alltså tre år efter mordet på Jose och Kitty- Eftersom att rättegången sänds på tv blir fallet snabbt en sensation- och en stor del av befolkningen följer processerna ihärdigt. Och nu har det blivit dags för Erik och Laila att berätta sin sida av historien. Pojkarna berättar att de blivit sexuellt utnyttjade av sin pappa- under hela deras uppväxt. Och så här lät det under rättegången- så storebrorsan Lyle återberättade vad hans pappa hade gjort mot honom som barn- Um, just started with uh, after sports practices, he would massage me, and uh, it, we would have these talks, and he would show me, and he would uh, fondle me, and he would ask me to do the same with him, and I would I would touch him, and we would undress. Um, Where would this it take place? In my bedroom. And how often would this happen? Like two or three times a week. Did you ask him not to? Yes. How did you ask him not to? I just told him I don't I don't I just told him that I didn't want to do this. And that it hurt me. Men om pojkarnas hat endast var riktade mot pappa Jose, varför döder de då sin mamma? För att svara på den här frågan måste vi kika närmare på Kitty. Hur beskrev hennes omgivning henne? Av sina söner beskrevs hon som olycklig. Hon var dessutom orolig för hennes äktenskap med Jose, eftersom han var notoriskt otrogen. José hade bland annat en åtta år i lång affär med en älskarinna i New York- han hade också en älskarinna i Kalifornien och det ryktades även om att han till och från köpte sex. Det här gjorde Kitty väldigt ledsen eftersom hon värnade om sitt rykte och var rädd för att bli lämnad. Det fanns inte längre någon tillit och Kitty hade förlorat sin hjälte. Bröderna påstod att deras mamma var en alkoholist som var mycket ensam. De berättade också att deras pappa misshandlade Kitty, både psykiskt och fysiskt men trots det stannade hon kvar. Enligt Kittys bror stämmer inte brödernas påståenden. Han menar istället att Kitty var orolig. Han menar istället att Kitty varit orolig och olycklig på grund av hennes söner och främst på grund av Liles beteende. Kitty hade bland annat påstått att hennes söner var sociopater och att hon önskade att de aldrig hade fötts. Hennes rädsla för hennes söner hade till och med lett till att hon låste sitt sovrum varje kväll och hade ett vapen nära till hans. Men vad var det då som fick bröderna att döda sin egen mamma? Enligt pojkarna var det för att deras mamma försvarade José. När Lyle var liten och blev sexuellt utnyttjad av sin pappa gick han till sin mamma för att få stöd. Han berättade för henne vad Jose hade gjort och han ville att han skulle sluta. Mamma Kitty ska då ha svarat att Lyle överdriver och att José älskar honom. Det var inte fel på José, det var fel på Lyle. Sen ska hon ha bett Lyle att inte berätta vad José har gjort, för då skulle han förstöra deras familj. Allt det här påstår alltså bröderna att Kitty ska ha gjort för att skydda sin familjs rykte. Trots brödernas försvar menar Kittys bror än idag att allt som de sagt var ett ren lögn. Bland annat berättar han att det inte finns någon bevis för deras påståenden. Ingen annan har sett det som bröderna påstår. Han menar att mordet snarare var ett resultat av att bröderna skulle lämnas utan något arv. Bröderna själva menar att mordet endast varit ett självförsvar. Deras pappa hade sexuellt utnyttjat och psykiskt misshandlat dem genom hela deras uppväxt. José hade dessutom hotat att döda dem om de berättar för någon- Ja, nu förstår ni att det här fallet är minst sagt komplicerat. Bröderna själva hävdar ju att de mördade sina föräldrar för att deras pappa sexuellt utnyttjat dem och för att deras mamma vägrade att göra någonting åt det. Medans utomstående snarare menar att pojkarna endast varit två bortskämda rikemans barn som inte ville bli arvslösa. Mm. Den 2 juli 1996 dömdes Lyle och Erik till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. De döms alltså för morden på sina föräldrar men även för förberedelse till mord. Bröderna har båda erkänt mordet. Det som gör att bröderna inte får ett förmildrande straff är att deras historia om varför de begått mordet inte känns så trovärdiga. Vittnen menar att Lyle och Erik hittat på den här historien om José och Kitty- för att de inte ska kunna dömas till livstidsfängelse. Lyle och Erik hade också upprepade gånger ljugit för utredare och polis. De hade bland annat sagt att maffian dödat deras föräldrar. Pojkarna anställde till och med livvakter efter mordet på deras föräldrar- för att de påstod att de också skulle kunna bli måltavlor för maffian. Ja, så deras utlåtande har med det tappat i trovärdighet- eftersom att de ljugit flera gånger tidigare. Under brödernas tid som häktade tog en gammal skolkamrat kontakt med dem via brev. Han ville hjälpa dem. Det han får som svar från Lyle är att Lyle vill att han ska vittna för dem. Han ska ljuga för att det ska gynna deras historia. Så här stod det i delar av brevet som Lyle skickade. Du ska säga att du fick ett samtal från Erik den 19 augusti runt lunchtid. Sen ska du berätta att han lät nervös och frågade om han och jag kunde komma förbi. Vi körde hem till dig i Eriks rödbruna ford Escort och dök upp efter ungefär 20 minuter. Du hoppade in i baksätet, där satt du ensam. Bilen var väldigt stökig och den var fylld av alla möjliga prilar. I bilen påstod Erik att han var i fara- och behövde ett vapen. Du frågade varför, och Erik svarade att han inte kunde säga varför, och att du behövde lita på honom. Citat: Du kommer inte att förstå, sa du jag. Kan du hjälpa oss eller inte? Du märkte att jag var nervös och rädd. Sen gav du oss en pistol, och Erik och jag begav oss hemåt. Om domaren frågar varför du inte berättat om den här händelsen tidigare. Så ska du skylla på att du var rädd att du skulle hamna i trubbel eftersom du gav oss mordvapnet. Efter domen separerade man på bröderna så att de hamnade på olika instanser. De båda placerades på speciella säkerhetsavdelningar där de isolerades från övriga intagna Ja, det var den tragiska historien och innan vi avslutar det här fallet så tänkte jag i alla fall nämna att när det kommer till sexualbrott så är det oerhört svårt att hitta tillräckligt med bevis. Sexualbrott tillhör brott som är särskilt svåra att utreda, kanske ännu mer svåra när det kommer till sexualbrott mot barn. Utredningarna kan ta lång tid och som tidigare nämnts är det jättesvårt att bevisa. Bevisvårigheter innebär att en stor del av brottsmisstankarna- inte sällan läggs ner. Och Lyle och Erik talar ju om övergrepp som skett för flera år sedan- vilket försvårar ännu mer. Ja, vi vet ju faktiskt inte hur det såg ut i det här fallet- om Lyle och Erik talar sanning eller om de ljög. Men jag tänker ändå att det här är viktig information att bidra med. Det är mycket vanligt att sexualbrott begås i slutna rum utan vittnen- Ofta står det ord mot ord när man utreder sådana här händelser och då krävs det oftast någon mer form av bevisning. I alla fall här i Sverige. Så kallad stödbevisning. Ja, det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på min Instagram, det heter Saga Springkorn eller mejla till jakten at springkorn.se Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. I nästa vecka kommer ni få ta del av säsongens sista fall. En juldagsmorgon så hittar ett par en avliden kvinna i en snöhög. Och den här kvinnan identifieras snabbt som Joanna. En kvinna som varit försvunnen under ett par dagar. Men frågan är, vem är ansvarig för hennes död? Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Podplay, en del av